Toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a leer uh, algunos versículos en 1 Corintios capítulo 15 y en un momento vamos a empezar en el versículo 12 al versículo 20. 1 Corintios 15 y vamos a empezar en versículo 12. Yo creo que este mundo perdido alrededor de nosotros tiene dos preguntas sobre la resurrección. La primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió hace dos mil años en una tumba palestina que cambió el mundo, que cambió toda la historia? Un hombre que realmente murió por crucifixión, resucitó de los muertos al tercer día. ¿Qué pasó? Pero la segunda pregunta es igualmente importante. ¿Por qué eso importa? Incluso si Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué significa para mi vida hoy? ¿Cómo afecta eso mi forma de vivir ¿Cómo debería impactar mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mis niños, mi trabajo, mis creencias, mi estilo de vida? ¿Qué pasó y por qué es importante? En nuestra escritura de esta mañana, el pastor Pablo va a contestar cada pregunta. Pablo contesta la primera pregunta en versículo 20 cuando dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Y en este pasaje, él va a darnos algunas de las evidencias por la resurrección de Jesucristo. Pero Pablo también contesta a esta segunda pregunta, ¿por qué eso importa? Y así es como lo hace, cuatro veces. En este pasaje, Pablo dice, si Cristo no resucitó, si Cristo no resucitó. Y él nos da una lista de ramificaciones, es una lista muy negativa. Aquí están todas las cosas que serían verdades sin la resurrección de Jesucristo. Y él está usando un método en el que demuestra la veracidad de una posición mostrando lo absurdo de su alternativa. Y su punto no es enfatizar el negativo. El punto del pastor Pablo en este pasaje es, es enfatizar lo positivo. Es como si estuviera diciendo, tú deberías creer en la resurrección porque estas son las consecuencias si no lo haces. Y hay cinco cosas que vamos a ver en el texto hoy. Cinco cosas que serían ciertas si Jesús nunca se hubiera levantado de la tumba. Pero vamos a ver que por cada punto uh, negativo hay un punto positivo. Hay algo que es verdad porque sí Jesús levantó de la tumba. Y en primer lugar, si Jesús 
no ha resucitado, nuestra fe es en vano. Nuestra fe es en vano. Mira versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces. Nuestra predicación vana es también vuestra fe. Si ya han leído esta carta a los corintios, ya saben que esta iglesia tenía muchos problemas. Y un problema fue los maestros falsos que estaban enseñando, que tenían mucha influencia en la iglesia, que no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo quiere mostrarles por qué esta enseñanza es tan peligrosa. Él dijo que si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Y la razón por la cual nuestra predicación es vana es porque la fe que predicamos también es vana. Si Cristo no ha resucitado, yo estoy gastando mi tiempo predicando y ustedes están gastando su tiempo escuchando y sin la resurrección ninguna predicación vale la pena escucharla. Pablo hace una declaración muy valiente. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, es vanidad poner tu fe en Él y es vanidad compartir esta fe con otros. ¿Por qué? Porque Jesús hizo de su resurrección la base, el fundamento de todo lo que Él enseñó y todo lo que Él predicó. Recordamos la historia en Juan capítulo 2 cuando Jesús purificó el templo y los líderes religiosos estaban tan enojados con él y le preguntaron con qué autoridad haces esto. Y Jesús respondió destruid este templo. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Jesús dijo, mi resurrección es mi autoridad. Según Jesús, si Él resucitó, nosotros debemos escucharle y obedecerle. Pero según Jesús, según Cristo, si Él no ha resucitado, debemos ignorarle. Y no debemos obedecer lo que dice. Si Jesús no resucitó, él fue el estafador más grande de la historia y no merece nuestra adoración y ni siquiera nuestra simpatía. Algunas personas en el mundo de hoy dicen que la resurrección de Jesucristo realmente no importa. Me recuerda una historia de los niños que iban a jugar un juego de fútbol y ellos Uh, empezaron a elegir a los jugadores y en algún momento se dieron cuenta de que nadie tenía una pelota. 
Y ellos estaban tratando a decidir qué, qué iban a hacer. Y uno de los niños, un chico, dijo, no importa la pelota, sigamos con el juego. Bueno, eso tiene tanto sentido como decir, no importa la resurrección, sigamos con el cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, la predicación es en vano porque nuestra fe es en vano. Pero yo dije que por cada punto negativo que Pablo hace es para hacer un punto positivo. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es en vano. Pero ¿por qué Él vive? Nuestra fe tiene un fundamento. Porque Jesús murió y resucitó. Nosotros podemos confiar en que todo lo que Él dijo es verdad. Todo lo que Jesús dijo sobre la vida. Sobre la moralidad. Sobre la familia. Sobre el pecado. Sobre la vida, la muerte. Sobre el juicio. Sobre el cielo y el infierno. Y cualquier otra cosa. Puedes creerlo y tú puedes basar tu vida completamente sobre lo que dijo Jesús. Si Jesús murió y resucitó, eso significa que Él tiene la última palabra sobre todo. Y por lo tanto no tenemos que vagar sin rumbo en la vida, sin compás moral, sin sentido de dirección, sin propósito. Nuestra fe tiene un fundamento y el fundamento de nuestra fe es Cristo quien vive. Hay algo más que sería verdad si Cristo no resucitó de la tumba. Nuestros testigos... Son falsos. Nuestros testigos son falsos. Mira versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Resucitó. En el versículo 15 Pablo nos da una de las razones mayores porque sí debemos creer en la resurrección de Jesucristo. Él dice que si Jesús no ha resucitado de la tumba somos hallados falsos testigos de Dios. Es interesante estas palabras Falsos testigos en el griego, en el idioma original, es solamente una palabra. Es una combinación de la palabra falso y la palabra que se traduce mártir. En otras palabras, estos son testigos que estaban dispuestos de ser mártires por este mensaje, por esta buena noticia. Ellos estaban dispuestos a morir por su creencia en la resurrección de Jesucristo. Pablo está hablando de cada persona que había visto a Jesús después de su resurrección con sus propios ojos. Jesús se apareció a cientos de personas después de su resurrección. 
no menos de 20 se nombran en las escrituras y tres no habían cre sido creyentes antes. Una de las razones por la que yo realmente creo con todo mi corazón que Jesús literalmente, históricamente y físicamente resucitó de la tumba es porque esa es la única explicación lógica para el crecimiento explosivo del evangelio en el primer siglo. Pablo dice, si Jesús no resucitó de entre los muertos, todos estos testigos estaban mintiendo acerca de lo que realmente sucedió. Y lo que tienes son cientos de personas que formaron parte de una conspiración para engañar al mundo haciéndole creer que Jesús estaba vivo. Y las personas involucradas en perpetuar esta conspiración, ellos estaban dispuestos a morir para mantener la mentira. Yo creo que requiere más fe para creer eso que creer en la resurrección de Jesucristo. Me recuerda algo que dijo Chuck Colson una vez hace muchos años. Si no están familiarizados con este nombre, Chuck Colson uh, trabajó en la Casa Blanca del presidente Richard Nixon. Y si, si no saben, Richard Nixon es el único presidente en la historia de los Estados Unidos que tuvo que renunciar debido a un escándalo. Y Chuck Colson uh, fue una de las personas que fue a la prisión, que fue encarcelado por su papel en este escándalo llamado Watergate. Pero antes de ser encarcelado, Chuck Colson escuchó el evangelio y él uh, recibió a Cristo y él fue salvo y años después él escribió un libro sobre su vida y él hizo una comparación entre lo que sucedió el domingo de resurrección y este escándalo se llama Watergate y escucha lo que dijo sé que la resurrección es un hecho y Watergate me lo demostró ¿Cómo? Porque doce hombres testificaron que habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos y ellos pro proclamaron esa verdad durante 40 años sin negarla ni una sola vez. Fueron golpeados torturados, apedreados y encarcelados y no lo habrían soportado si no fuera cierto. El escándalo Watergate involucró a doce de los hombres más poderosos del mundo y ellos no pudieron guardar una mentira durante tres semanas. ¿Me estás diciendo que doce apóstoles podrían mantener una mentira durante 40 años? Absolutamente imposible. 
Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces los testigos de su resurrección no solo estaban equivocados, sino que estaban equivocados intencionalmente. Pero por otro lado, porque Él vive, la verdad puede ser conocida. Mira, tenemos fe, pero no es una fe ciega. Se basa en la evidencia de que Jesús sufrió crucifixión romano y después del tercer día muchos testigos le vieron vivo y esos testigos cambiaron el mundo y la historia predicando la resurrección de Jesucristo. E incluso Hoy el mundo está lleno de testigos, hombres y mujeres cuyas vidas fueron transformadas por la resurrección. Porque Él vive, todavía está transformando vidas. Porque Él vive, todavía está cambiando corazones. Porque Él vive, todavía está liberando a los cautivos. Si Cristo no resucitó, nuestros testigos son falsos, pero... Porque Él vive, la verdad puede ser conocida. Una otra consecuencia en este texto, si Cristo no ha resucitado, nuestros pecados no son perdonados. Nuestros pecados no son perdonados. Mira versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pablo pasa de usar argumentos polegéticos para usar argumentos más teológicos. Si Cristo no ha resucitado todavía, existe un Dios. Y todavía este Dios es santo. Y todavía tú eres un pecador. Y todavía la paga del pecado es la muerte y sin la resurrección Pablo dijo que todavía estás en tus pecados ¿por qué? porque la resurrección de Jesucristo es lo que prueba que Dios aceptó el precio que Jesús pagó en la cruz el viernes imagínate que estás visitando varias tiendas y comprando varias cosas y en una de esas tiendas que estás visitando tú tienes en tu mano una bolsa con mercanía que ya compraste previamente pero imagínate que alguien te dice las cosas en esta bolsa la mercanía en la bolsa no es tuya ¿qué vas a hacer? tú vas a sacar el recibo porque el recibo prueba que la mercanía ya ha sido pagada y por lo tanto es tu propiedad asimismo la tumba vacía fue el recibo de Dios es prueba que Dios aceptó el precio que Jesús pagó en la cruz y por lo tanto habiendo puesto tu fe en Jesús todo lo que Jesús compró por su muerte ahora es tuyo. La vida 
es tuya. Reconciliación con Dios es tuya. Paz es tuya. Esperanza, seguridad, victoria, cielo, perdón y, y fuerza es tuya. Pagado completamente por la muerte de Jesús y probado por su resurrección de entre los muertos. Si Cristo no ha resucitado, tus pecados no son perdonados. Pero porque Él vive, el perdón está disponible. El perdón está disponible. En el fondo de tu corazón sabes que necesitas el perdón. Es una uh, básica necesidad humana que cada persona se siente en el fondo de su corazón y en su vida. Y es por... Porque si Jesús no solo murió, sino que Él resucitó por esta razón, Él puede perdonarnos. Y no importa lo que hayas hecho. No importa cuántos sean tus pecados. Hay un Salvador viviente que quitará tu pecado tan lejos que está el este del oeste. Y te hará una nueva criatura. Si Cristo no resucitó, nuestros pecados no son perdonados. Pero porque Él vive, el perdón está disponible. Una otra ramificación. Si Cristo no ha resucitado, nuestros seres queridos no tienen esperanza. Nuestros seres queridos no tienen esperanza. Versículo 18 dice, Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Algunas personas en la iglesia en Corinto estaban haciendo una pregunta. Nuestros seres queridos que creyeron en Jesús, que han muerto, hay esperanza para ellos. Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, ellos perecieron. ¿Entiendes lo que significa? Significa que no hay esperanza para verlos otra vez. Porque si la muerte tiene la última palabra sobre Jesús, la muerte tendría la última palabra sobre nosotros también. Y hermanos y hermanas, lo digo con toda sinceridad, con todo mi corazón. Si Cristo no ha resucitado, yo no predicaría un funeral más, ni siquiera por todo el dinero en el mundo. Si Cristo no ha resucitado, nuestros seres queridos no tienen esperanza. Pero una vez más, el lado positivo. Porque Él vive, la muerte es vencida. La muerte es vencida. Mira versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cuando un granjero ve un árbol que empieza a dar los primeros frutos de la temporada, él sabe lo que significa. Sabe que hay más por venir. Hay más por venir. Y asimismo Pablo dice que la resurrección de Jesucristo uh, es, son las primicias para los que duermen, para los que han muerto en el Señor. En otras palabras, 
uh, así como la tumba no pudo contener el cuerpo de Cristo el domingo de resurrección, tampoco la tumba podrá contener los cuerpos de las personas que murieron en el Señor cuando Jesús regrese de nuevo un día. En la última parte de este capítulo, Pablo describe cómo será eso. Él dice que un día cuando Jesús uh, viene de nuevo, tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos inmortales, cuerpos incorruptibles, cuerpos que nunca duelen, cuerpos que no se enferman ni envejecen. Ni mueren, yo tendré pelo. Y Pablo aparece un poco emocionado, describiéndolo. Mira lo que él dice en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Me imagino, Pablo... Escribiendo este versículo con letras grandes. Es como si Pablo estaba gritando un poquito en este momento. Él es tan emocionado y él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó el aguijón del pecado sobre sí mismo y cuando Él resucitó, Él ganó la victoria sobre la tumba. Es como una abeja que pica una vez y pierde su aguijón. La muerte no tiene aguijón para el Hijo de Dios. Es por esta razón que Jesús dijo en Juan 5.24. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. Y por esa razón Jesús dijo en Juan 6.40. Todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por esta razón Jesús dijo en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si Cristo no ha resucitado, nuestros seres queridos no tienen esperanza. Pero porque Él vive, la muerte es vencida. Ahora nos lleva a una última implicación. Si Cristo no ha resucitado, nuestras vidas no tienen sentido. Nuestras vidas no tienen sentido. El versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin la resurrección, si esta vida es todo lo que tenemos, esos días en esta tierra, y si lo mejor que podemos esperar es la nada, no existir, y lo peor 
que podemos esperar es la condenación el infierno eso significa que las personas pasando sus pocos días siguiendo a un Cristo muerto son las personas más lamentables de la tierra y no solo nosotros sino que la vida deje de tener sentido para todo el mundo sin la resurrección. Había un ateo muy famoso que murió hace 10, 15 años. Se llama Christopher Hitchens. Y él falleció de cáncer. Y yo no sé, un mes, dos meses antes de su muerte. Uh, él fue en entrevistado uh, por, uh, uh, y, y le preguntaron cómo era estar muriendo y eso es lo que él di dijo él dijo yo estoy oprimido por una sensación creciente de derroche sin cristo sin la resurrección sin la tumba vacía eso es todo y la vida no tiene sentido sabes que realmente hay un anhelo en todos nosotros de que nuestras vidas cuenten para algo para que nuestras vidas tengan sentido queremos llegar a la meta y poder decir no es en vano bueno porque Jesús se levantó de la tumba porque él vive yo estoy aquí para decirte que la vida vale la pena la vida vale la pena. Vale la pena vivir porque Dios no solo te creó, sino que hizo todo lo necesario para salvarte y para guardarte por toda la eternidad. Porque Jesús vive, podemos saber que cualquier cosa que enfrentamos en esta vida, cualquier prueba, Cualquier circunstancia, cualquier tribulación, un día todo valdrá la pena. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Nuestros testigos son falsos y nuestros pecados no son perdonados. Nuestros seres queridos no tienen esperanza y nuestras vidas no tienen sentido. Pero gracias a Dios, ¿por qué Él vive nuestra fe tiene un fundamento y la verdad puede ser conocida. El perdón está disponible, la muerte es vencida y la vida vale la pena. Esa es la diferencia que hace la resurrección de Jesucristo. En el otoño del año 2010... Todo el mundo estaba cautivado por algo que sucedió en la nación de Chile. La historia de 33 mineros. Mientras ellos estaban minando el túnel que ellos estaban usando para bajar y subir y entrar y salir, se derrumbó y ellos quedaron atrapados, mira, bajo de dos mil pies de roca sólida y ellos 
trataban de sobrevivir con los suministros pocos que ellos tenían. Y por dos meses oraron y oraron y oraron para que alguien los salvara. Y en la superficie había un equipo de rescate trabajando 24 horas por día. Y hablando con los expertos en todo el mundo, incluyendo NASA. Y finalmente ellos diseñaron una cápsula de 13 pies de altura. Y ellos empezaron a cavar un túnel nuevo para alcanzarles. Y no había una garantía de éxito porque nadie que había atrapado tan bajo de la superficie por tanto tiempo había sobrevivido en el pasado. Pero gracias a Dios, el 13 de octubre del año 2010, la cápsula llegó a ellos y ellos empezaron a subir. Un hombre fue un bisabuelo. Un otro hombre tenía 44 años y estaba preparando por su boda. Un otro chico tenía solamente 19 años. Cada persona estaba diferente. Cada historia estaba diferente. Pero todos tomaron la misma decisión. Ellos decidieron confiar en alguien más. Para salvarles. Nadie negó la oferta de rescate. Nadie dijo mira yo puedo salvarme a mí mismo. Ellos habían contemplado su situación. Y todos llegaron a la conclusión. Necesitamos ayuda. Necesitamos la salvación. Necesitamos un salvador necesitamos alguien que pueda alcanzarnos donde estamos en esta tumba de piedra alguien que puede salvarnos aquí donde estamos y cuando llegó la cápsula de rescate todos lo aceptaron y se subieron y fueron salvos hermanos y hermanas nosotros tenemos que hacer la misma decisión. Atrapados en la tumba de nuestro propio pecado. Con solo la muerte por delante. Dios envió a su Hijo unigénito. Para morir en una cruz y resucitar. Y porque Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús es nuestra cápsula de rescate. Él es el único salvador, la única persona que podía tomar tu lugar en la cruz, que podía morir por tus pecados, el único que resucitó de entre los muertos. Y por lo tanto, Él es el único salvador. Y la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Estás dispuesto a hacer esta decisión hoy? A aceptar esta cápsula de rescate que Dios nos ha dado. Al poner tu fe en Jesús, contestándole como Señor 
y salvador de tu vida hoy. Oramos.